0: o simplemente, ¿crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos.
1: Bienvenidas a todas. Esto es Increíblemente Imperfecta. Hoy me toca el honor de abrir el programa. Musme me dio aquí la pauta y estoy hasta emocionada otra vez tocando otro tema controversial, otra vez un tema que en mi vida había escuchado, pues me qué bárbaro, o sea, cada día veo más categorías de más cosas, yo no me puedo aprender ni las últimas tres cifras de mi RFC, y ahorita tengo que estar aprendiéndome ahora esto que
0: son las parejas LAT. Ay, me encanta, de hecho, fíjate, Maripaz, perdón que te interrumpa rapidísimo, pero es que créeme que todo se va dando. Yo creo que cuando uno se mete ya en la parte de podcast y quiere eh, aportar temas de interés a, 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 a las personas que nos escuchan, creo que todo se va, va llegando de manera natural. Y este tema, creo que ya te lo había dicho desde hace unas semanas atrás y hasta apenas ahorita lo estamos aterrizando. Ahora sí, ya, sigue.
1: No, 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 está súper bien. La verdad es que para los que están en pareja, para los que están solteros, para los que creen que ya se van a quedar solos, para todos escuchen este podcast porque la verdad es una nueva forma de vida que, ojo, recalcar. Lo que vamos a decir aquí es en base a lecturas, en base a lo que hemos escuchado y armamos un propio criterio y una opinión y la compartimos entre amigas, pero realmente... Es algo también para que ustedes conozcan y al final del día se abran a un mundo de posibilidades que hay y no se encasillen en una misma situación. Sí. Pero bueno, las parejas Latmus me. D dinos, ay, explícanos ay. Qué, qué es Latmus. Para empezar, ¿qué hay que definir que en el
0: amor no existen reglas, ¿no? Las ah, reglas pues. las pone una mismo. O sea, ya se quedó atrás la parte de que eh, tienes novio de muchos años, te casas con el mismo, tienes hijos, exact. viven hasta la eternidad juntos, etcétera, ¿no? y aguantas que, que te pongan el cuerno y demás, bye, o sea, eso ya quedó atrás. Ahorita hay muchísimas tendencias y nuevas formas de disfrutar a una pareja. Y honestamente este tema a mí en lo personal me gustó. Es, digo, es un tema que, que creo que también digo ahorita estoy muy bien como estoy con mi esposo, pero digo si sí lo, <risa> <risa> sí lo llegué a pensar antes. una pareja. Saludos Sergio. Pero si lo llegué a pensar antes de tener una pareja, o sea, cuando terminé mi última relación dije, ay, oye, estaría padrísimo esto, y mira, no sabía que ya existía, porque sé que esto ya como que trae una tendencia desde antes de 2018 más o menos, pero bueno, realmente que son las parejas lat y pues es más que nada, es living apart together, o sea, lat y pues bueno, realmente son, son parejas, que mantienen, bueno, aquí las describen como una relación estable, eso sí es como que indispensable eh, mencionar y recalcar, que es una, es, es una relación estable, y el compromiso que tienen es vivir, bueno, tienen un compromiso, pero viven en di diferentes techos, cada quien en su casa son felices, y se ven solamente como para reuniones entre familia, pues para convivir tiempo juntos, para viajar, o para pasar un fin de semana. Y eso me encanta, porque yo creo que cada quien guarda eh, como que esos, esas sorpresas y claro. lo hace más dinámico, digo, en, 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 en mi forma de verlo, lo hace más dinámico y sobre todo como que más emocionante. Digo, hay muchas formas en las que podemos ahorita que tú nos vayas a, a aclarar y a mencionar. Hay, hay tres formas que, que nos estamos platicando Maripaz y yo de cómo eh, se pueden vivir ese tipo de relaciones. Sin embargo, nos vamos a enfocar en una. Nada más claro. para que tú lo puedas aclarar.
1: Sí, digo... A ver, para los que escuchaban el término, bueno, esto es un tema internacional, porque inclusive yo estaba escuchando de en qué países se acentúa más este tipo de relación que son los europeos. Pero sobre todo quiero decirles que a la persona que escuchó el término, escuchó la definición y cuando dijiste relación estable, dijo, ¡ay, ya! A ver, hay gente que lleva bajo el mismo techo que tiene la relación más inestable del mundo. Exacto. O se entrar... Se habla,
0: ¿no? Que cada quien... Exacto. No, inclusive hasta que duermen en la misma cama y ni se pelan.
1: Exacto. Y realmente hay gente que no sabe vivir bajo el mismo techo y esto se acentuó mucho ahorita en pandemia. ¿Cuántos divorcios no hubo? ¿Cuántas separaciones no hubo? Porque vivías tan en el rush del día a día que no te dabas cuenta realmente cuál era la verdadera convivencia. Y cuando te topas con ella, porque también así como están los LAT, están los que deciden decidimos vivir en compañía y que es un reto día a día, Ahí se rompió ahorita todo con el hecho de obligarnos a vivir bajo un mismo techo. Pero realmente todo esto ha ido evolucionando a raíz de que pues, la gente comenzó a darse la oportunidad de ver otros tipos de relaciones. o sea, Y a esto me refiero con cuando la gente dijo, ya no me importa lo que digan los demás, vamos a intentar vivir juntos antes del matrimonio. Con el tema de que la gente tuvo, empezó a tener la oportunidad para divorciarse, con el empoderamiento de la mujer, hasta la mortalidad. Porque, ¿qué pasa? Que muchas de las parejas que son también ahorita LAT, ya es su segundo, tercer, cuarto periodo sí. de relación. Y es que antes, o sea, tú te casabas y decían, hasta que la muerte los separe. Pues sí, pero la muerte te mataba a los 50. O sea, ahorita ya sí. vives hasta los 100, casi, casi, ¿no? Entonces, el hecho de ya tener la opción de romper paradig paradigmas, perdón, y abrirte a otro tipo de relaciones como es la LAT, es bien interesante. Y yo lo que le decía a Musme, es que hay que tener bien claro que el LAT es esta persona que decide o elige amarse, pero no convivir bajo el mismo techo. Porque mucha gente puede decir, bueno, a ver, es que el LAT es porque por trabajo tenemos que vivir en otras ciudades. Bueno, a ver, eso es por trabajo. No, o por amor a distancia. Bueno, pues porque viven en lugares diferentes. Pero realmente esta es una decisión. O sea, el ser lad es decisión.
0: Y ¿sabes qué? Ahorita recuerdo que... ¿No te acuerdas en las películas de los picapiedra Eso me quedaba muy marcado. Que dormían en camas diferentes. Bueno, mi abuela dormía en cama diferente. Digo, abuela. mi abuela también. Entonces, <risas> antes es como... No sé, como que no lo veían normal. Pero pues, habían como que esos indicios. Y yo una vez estaba pensando así como que entre mis analogías. Ya sabes, con copas de vino y platicando con la amiga y demás. Como A ver... Vida. ¿Por qué es necesario vivir en un mismo techo con la pareja? ¿Quién dice? O sea, podemos ser libres, podemos tener nuestra propia individualidad, podemos experimentar nuestra soledad, eh, disfrutar nuestro espacio. ¿Y por qué tenemos que compartirla todo el tiempo? Digo, claro, no estoy en contra. Yo la verdad, acepto que ahorita yo la, verdad, la estoy pasando bien. ¿Por qué? Porque yo ya sabía eh, que... ¿Qué, ¿Qué quería? Yo empecé a vivir con, con mi actual pareja, empecé a vivir con él antes. Entonces, ahí nos empezamos a conocer, tomamos la decisión de casarnos, y pues padre, ¿no? Pero claro. ya sabía yo que, ok, va, bueno, creo que sí puedo aguantar esto, o no que aguantar, pero sí hemos llegado a acuerdos, pero estaba consciente de que había una eh, un apoyo en común. ¿Pero qué pasa cuando realmente estás todo el tiempo peleando que sí te dejan la ropa tirada, y cuando eres una persona súper organizada? ¿O qué pasa? Eh, pues no sé, puede ser infinidad de cosas que pueden pasar en un mismo techo. Inclusive te puede llegar a pasar hasta con tu misma roomie. O sea, de por sí es, sí es complicado, ¿no? Imagínate, por ejemplo, cuando vas a viajar, que estás todo el tiempo pegada con la persona que mm -hmm. estás viajando. Ahí me pasó con una, con una amiga. Estás todo el tiempo pegada, llegan a haber roces, ¿no? Y quién dice que tenemos que soportarlo o hacerlo. ¿Por claro. qué no buscar otras alternativas? Y esa alternativa, en lo personal, se me hace bastante mmm, padre. Se me hace muy, muy sana.
1: Es una opción porque es que depende de personalidades. Yo Exacto. de verdad te digo sí. que yo no podría estar en una relación LAT porque a mí sí me encanta convivir con mi pareja y me encanta estar bajo el mismo techo y todo. Pero sobre todo también me encanta el hecho de darnos cuenta que podemos respetar esa individualidad y esa independencia, que no necesito hacerlo en otra casa para, para respetarlo, ¿me explico? O sea, si yo quiero salir, a mí me respetan que quiero salir con mis amigos, o que tengo ese tiempo para mí, o que quiero leer un libro. O sea, obviamente al principio del enamoramiento estás como muégano, ¿no? Pero ya Exacto. conforme vas madurando la relación y se van con, conforme se van conociendo ya empieza a respetar esa independencia y empiezas a entender que se acompañan y que se suman, más no te poseen. Ahora, yo, por ejemplo, veo unas cosas positivas. Eh, estas personas que son LAT, son personas muy seguras de sí mismas, que saben lo que quieren, que están contentas con su vida, que saben vivir en soledad, pero sin embargo también pueden ser personas que no tengan esta personalidad, pero que tengan demasiado miedo porque creen que la convivencia arruina la relación, porque esa es la otra.
0: No, de hecho, es, o sea, como decías, no todas las personas somos, mm, o sea, estamos aptas Hechas. para este tipo, uh -huh. hechos para este tipo de, eh, de relaciones. Como, por ejemplo, ahorita también mencionaste algo de las personas que son celosas o controladoras, olvídenlo. O sea, sí. Pero ya depende de cada persona con quién quieres compartir tu vida, porque eso también es muy importante. Hay sí. veces en que cuando estás en una relación, tú empezaste a decir que en el enamoramiento y el amor no, ¿no? Y, y ya hay, hay personas o hay parejas en las que uno se pierde, ¿no? Y la felicidad depende realmente de que tu pareja esté bien. Y, o sea, ¿qué digo? No es que no, no sea así. Sin embargo, es si hay un conflicto, o sea, si hay relaciones tóxicas, realmente nunca vas a estar bien. Y claro. esto olvídalo, mejor ni lo mencionan y yo creo que aquí ya dejen de escuchar entonces. Pero realmente hay cosas que que pueden este, beneficiar más que nada a ese tipo de relaciones. Por ejemplo, tú dices, y tú conscientemente estás, estás diciendo, ¿sabes qué, Musme? Yo no pudiera tener ese tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque a mí realmente me gusta la convivencia en pareja y demás. Eh, yo te puedo decir que yo ahorita disfruto mucho vivir, vivir bajo un mismo techo. Sin embargo, no se me hace algo en lo personal. No se me hace algo, um, algo loco. O algo, algo fuera de lugar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo siempre... Eso sí, es una cosa que yo hice. Antes de, de vivir con mi pareja, sí fui muy clara en el aspecto de decir, a ver, si vamos a vivir juntos, yo necesito un espacio para mí. O sea, claro. eso no es negociable. O sea, yo necesito mi, no lo había visto como oficina, ahorita ya pandemia, pues bueno, ya lo convertí en oficina, pero yo necesitaba un espacio literal que tuviera mi televisión, me falta la tele, pero que tuviera Ay. la televisión, o que tuviera, eh, no sé, un sillón, o sea, un espacio en el que yo me pueda ir a meter ahí y que no me moleste. O sea, es como sagrado y lo tengo. Digo, no como quisiera, pues apenas está armando, pero... Realmente es mi espacio, es, es mi centro. Yo hace, o sea, él sabe que todo lo que yo haga aquí, o sea, si yo le quiero cambiar el color, si yo quiero pegar tanta cosa y deberían de ver, hago un paréntesis, deberían de verlo porque tienen hoyos en todos lados porque a cada otro le estoy cambiando de cosas, pero realmente es un espacio para mí y eso a mí me está sirviendo y a mí me funciona y él lo respeta. Pero a lo mejor wow. hay, hay parejas que no, o sea, ¿cómo? ¿Cómo es que vas a tener un espacio? ¿Por qué? Entonces... Por eso también no, no es para todos y hay que saber con qué eh, persona sí se puede hacer y con qué persona no. Y sobre todo hay, una, hay un dato que, que estaba leyendo que dicen que las parejas LAT suelen diferenciarse en dos grupos. Que digo, esto puede variar, pero más o menos así como que hay un estudio que por lo regular son personas eh, entre los 30 y los 35 años, ¿por qué? porque son jóvenes como nosotras que priorizan su profesión o sea, su carrera, prefieren tener eso primero y comparten esos tiempos, entre comillas, libres con su, o sea, con su pareja. Y la otra son personas entre los 50 y 55 años que ya tuvieron relación, ya estuvieron casados anteriormente o que inclusive tienen hijos y es como los okay. tuyos, los míos y ya no hay nuestros. O sea, simplemente es como comparten cuando no les toca eh, cuidar de sus hijos, ¿no? Ves que luego se turnan entre papás. Sí. Y eso también llega a ser eh, algo que, que los ayuda y ya son personas maduras que ya saben pues qué les funciona en su momento y qué no, entonces pues mejor se evitan estos, estos rollos, ¿no? Y empiezo a ver que ya, ahorita de hecho platicando, eh, recuerdo que tengo una amiga que su papá se casó dos veces, ¿no? Y la última relación que tuvo, la tercera, eh, se puede decir que ahorita ha seguido con esta pareja ¿Por qué? porque cada quien vive en diferentes lugares. O sea, viven en la okay. Ciudad de México, pero él en su casa y ella en la suya y se ven nada más dos fines de semana y son felices. Y creo que es la relación que más la ha durado. Es que digo, cada quien a lo que lo acomode. O sea, exacto. ahorita, retomando un poco lo que dijiste, qué buena idea
1: esto del espacio. Y me, me dio mucha ternura que tú pidieras una tele porque me puse a pensar y yo hubiera pedido un enfriador de vinos, la verdad. O sea, para. Lo que quiera, digo, <risa> eso me <risa> falta, no, no. Pero, pero vamos poco a poco. <risa> Pero lo que voy es, ¿sabes qué? También ahorita se me vino a la cabeza, y voy a hablar de una cuestión muy personal. Eh. También puede ser que el hecho de vivir en pareja, algunas personas crean que van a perder su individualidad por no saber poner estos límites, ¿no? Porque hay, si sí hay gente controladora, o sea, si sí hay gente que, que quiere que estés todo el tiempo con ellos porque quieren que estén como muéganos, está bien. Pero también es válido decir, no, y yo quiero hacer esto, yo necesito mi espacio, yo necesito mi individualidad. Y si la otra persona no lo respeta, pues ya te das cuenta y mejor te vas. Pero tampoco tengan miedo a decir que no, porque a lo mejor y por eso no dan el siguiente punto paso. No, para, como que te lo ahorras, ¿no? No, qué flojera sí. estar peleando con esto. No, qué flojera lidiar con esta conversación. No, pues, ¿para qué lo vamos a discutir? Ya mejor queda aquí en su casa y ya. Y ni siquiera te das la oportunidad de saber que a lo mejor detrás de esa conversación, que no tiene que ser una discusión, puede existir realmente una sana conviven, convivencia o una muy bonita convivencia. Es también darte la oportunidad.
0: No, pero es que, ¿sabes qué? También es como no tener miedo a pedir espacio, porque cuando estás con una, o sea, cuando ya vives en una misma, en, en una misma casa, en un mismo departamento, en un mismo espacio, piensas que, que, no, que ya no te mereces tener tu momento a solas con tu vino. Por ejemplo, a ti que te encanta el vino, ¿no? Tu momento a solas. ¿Por qué no? O sea, tú puedes ver una película solita y te, aíslas. ¿por qué no tener un espacio? Digo, y es válido. Se trata de de que hay momentos en los que luego eh, estamos de malas, por ejemplo, antes claro. de que empezáramos a grabar, yo le estaba comentando a Mari Paz que estaba teniendo ahorita un, un, un relajo ahí que traigo, y fue así como que, o sea, no manches, o sea, me sentía súper estresada, pero en vez de desquitarme, y haciéndolo consciente, en vez de desquitarme con, pues, con mi pareja, porque son, somos los dos que vivimos aquí juntos, pues oye, mejor... ¿sabes qué? Eh, necesito un espacio a solas eh, ah. y él ya sabe, ok, va y yo ya, para mí esto es mi, como mi, mi onda zen y mi lugar que me da tranquilidad y es válido. Claro. Pero sí, como tú dices, es también enfrentarnos a, a ese tipo de conflictos que se pueden solucionar hablando, siempre y cuando también sepas qué tipo de relación tienes. Claro, y
1: digo, o sea, no, no se tiene que que desviar el tema en el sentido de que sí entendemos que hay gente que a lo mejor y de verdad no le gusta la convivencia. Generalmente las parejas las están compuestas por personas que se aman pero que intentan cumplir primero sus objetivos personales y que está muy bien. ¿Y que, qué está pasando ahorita? Este grupo que decías de 30 a 35, donde nos sentimos identificadas. ¿Por qué? Porque tenemos más oportunidad de crecimiento, porque tenemos... ¿Cuántos cursos no queremos hacer? O sea, y no nos da tiempo. ¿Cuántos libros sí. no queremos leer? y No nos da tiempo. ¿Por qué? Porque también tenemos a nuestra pareja, tenemos a nuestra familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y no entienden, y yo creo que también viene siendo un poco de la cultura que hay de pareja, que la pareja es un complemento y no es, o sea, un elemento esencial en tu vida. O sea, es un acompañamiento. Exacto. Pero ahí se de, distorsiona todo y, bueno, un cúmulo de emociones y de sentimientos que mejor prefieres, o sea, ir con la bandera o sea, te haces como tu propio chip donde ya a veces, ojo, no digo que esto sea así, tal cual, ¿no? Pero estoy llegando a una conclusión de cómo se puede sentir la gente, ¿no? Un mismo chip donde crees que la convivencia y la rutina van a apagar la llama y no es así, o sea tú tienes que nutrirla, saber respetar tiempos poner límites, respetar las distancias y lo que decíamos, ¿no? La individualidad y la independencia de cada quien.
0: Sí, de hecho... Aquí, por ejemplo, una de las ventajas que se ha sacado eh, sobre lo que viene siendo el tipo de la pareja tradicional, que vendría siendo lo que hemos platicado de que las que viven juntas, es precisamente eso, o sea, evitar lo que dices, tensiones derivadas de la convivencia, hacer más llevaderas las manías del otro, las tareas domésticas, domésticas y la economía, porque eso también es otro punto, que estaba leyendo que también hay muchas personas que prefieren esta nueva opción de ser parejas, porque cada quien paga lo suyo, ya están acostumbrados a, a tener como que sus propios pagos sobre todo también las personas que son viudas o viudos, y que es diferente ya volver a tener como que un acuerdo económico, inclusive. Eh, entonces, eso también es como un factor que, que por eso hay muchas personas que optan por ese tipo de, de parejas, de, de relaciones. También es que ellos dicen que haci haciendo ese tipo de, de cosas, ven como darle más calidad a la relación, porque se ven en ciertos días, no siempre. Claro, claro. Entonces, como que a lo mejor te emocionas Y más, cuando ¿no? te ves le
1: echas ganas. ¿no? Exactamente. ¿no? O sea, ¿no le echas y me inclusive ganas? que hasta los encuentros sexuales deben ser más intensos y todo, ¿no? Sí, sí, y claro. no te despiertas en la mañana con el mal aliento y no sé qué. O sea, llegas despampanante, vaya.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Y sobre todo también que en caso de una ruptura, pues puede favorecer el proceso, porque ya que mencionan que mmm, hay personas que luego en, en relaciones, cuando ya llevan mucho tiempo de casados o viviendo juntos, es más difícil como que soltar este tipo de cosas, ¿no? Soltar a los hijos o soltar, o sea, soltar a los hijos de que cada quien ahora ya va a vivir en diferentes casas, ¿no? Eh, soltar las relaciones con la demás familia y con ese tipo de relaciones lat, pues no hay tanto compromiso, por así decirlo. Tenemos que, que aclarar que estamos hablando sobre parejas que, o sea, si son jóvenes, no tienen hijos, o nos estamos viendo también a parejas ya maduras, que ya tuvieron su tiempo de casados con hijos, pero ya sus hijos, pues bueno, ya son pues independientes y grandes y demás.
1: Sí, la verdad, ahorita que te estoy escuchando, y no quiero que se malinterprete, pero siento que hasta las parejas lat se evitan más drama, ¿no? O sea, a ver, nosotros como latinos, y lo voy a decir nada más en esta situación, somos, nos encanta el drama, nos encanta la adrenalina, nos encanta el rush, nos encanta travesar, atravesar el dolor. O sea, cuando los europeos no entienden, ¿no? Y justo estaba escuchando una entrevista de una chica que decía que ella andaba con un inglés y que ella es colombiana y entonces el inglés no entendía, o sea, decía, es que tú me dices que sí, pero realmente no quieres o me dices que no y realmente sí lo quieres o sea, defínete y quieres es que hijo, vivamos juntos no. todo el tiempo pero no tenemos que vivir juntos todo el tiempo tienes tus cosas que hacer, tienes que ir a hacer tu trabajo a otro país, pues yo me quedo aquí y ya, no pasa nada tan práctico y ella decía, cuando vive decía eso, yo estaba de no, pero ¿por qué me dice eso? Tenemos que ir juntos y estar juntos, porque la cultura sí te lo marcaba, ¿no? ¿Por qué? Yeah. Porque a donde va tu marido tú tienes que ir, porque a donde va tu pareja tú tienes que alcanzar, o sea y que el inglés era muy casual, así, y dice, y la verdad es que la llevamos súper bien, y ahorita nos volvimos a juntar, y está súper padre la convivencia, y ella te lo dice así. Pero entonces, cuando pienso en estas parejas, lat o sea, sí, me dices, hasta ayudan en el proceso de reconciliación, claro, porque te da tiempo hasta de irte a tu casa, pensar un poco, analizar, hacer la introspección, y regresar a pedir perdón, o a seguir tranqueándose, sí. pero te evitas muchísimo drama. A mí me de hecho, encanta Ahorita ah,
0: que mencionas eso, una de mis condiciones también al momento de tomar la decisión de ya vivir con pareja fue de que uno de mis miedos era precisamente eso, perder mi espacio personal y la otra era el irme a viajar sola. O sea, que tuviera la oportunidad luego de irme con amigas o irme yo sola a otra ciudad, claro. a otro país, ¿no? Y yo decía, no hombre, pues cuando tenga pareja o cuando ya viva con mi pareja, no voy a poder hacer eso. Y después me pongo a pensar, yo, a ver, pero ¿por qué no voy a poder hacer eso? ¿Qué me lo va a impedir? ¿No? Y fue así que, como también hago un paréntesis, hagan siempre una entrevista antes de empezar una relación para saber si están en, el mismo, en, el, en la misma frecuencia. Y fue así como que, oye, nada más te platico y te digo que yo soy así, así, así. A mí me gusta viajar así, así, así. Yo siempre me la paso con mis amigas. Y fue así de que, pues bueno, pues es que no tiene no, no nada de malo, ¿no? O sea, cada quien puede seguir haciendo sus cosas. Eh, inclusive, si él quiere salir el sábado o que casi no sale pero sale el sábado pues no pasa nada o sea yo me puedo quedar aquí perfectamente viendo una tele y chingón para mí porque yo ya estoy sola viendo la película que yo quiero y en claro, la hora claro. que yo quiero y tomando lo que yo quiero
1: claro y los, esos espacios son súper importantes Entonces, pero sanos. a ver Seamos realistas, o sea, no falta el de cómo, pero ¿por qué se va él solo? ¿Cómo? ¿Pero por qué la dejaste ir sola? ¿Te vale un pepino si se va o no? O sea, al final del día, hasta le han de estar un, haciendo un favor a la otra persona porque es su noche para estar tranquila, para dedicarse a ver la serie que a ti sí te gusta, pero que a la otra persona no. Exacto. Y realmente aquí lo que implica también es el respeto, el amor y la confianza. O sea, la persona que vaya a salir a donde vaya a salir, o sea, si tú
0: estás tranquila, no está? Es que también, eso va muy de la mano, ahorita que dijiste que es la confianza, también va muy de la mano el saber eh, qué tipo de pareja tienes a tu lado. O sea, claro. el realmente reconocer lo que estás buscando en una pareja y el, y, y el realmente tenerlo, pero porque tú decidiste que quieres esa tranquilidad. Recuerden, tener una pareja es, es, es un compañero de vida y es, no tiene que ser un, un drama. Digo, No les voy a decir que ahorita... Que yo siempre tuve esa ideología, o sea, como les hemos dicho Maripaz y yo, la terapia es indispensable siempre, es canasta básica. Y les puedo decir que ahorita yo ya lo veo así, yo ya lo veo como, ¿por qué tener un conflicto en casa? ¿Por qué estar con el enemigo? ¿O tener ese amor-odio con el esposo? Porque he escuchado gente cercana a mí que es casada y que es como, tiene una relación de amor-odio con el esposo y y se expresan muy mal de él y es como, bueno, entonces ¿qué chingados sigues viviendo con esta persona, no?
1: Sí, y por eso mismo, mira, yo te decía al inicio, puedes puedes decir, no entiendo estas parejas, no no comprendo su función, pero realmente hay gente que se respeta mucho más, que se habla más bonito, que es, es más leal viviendo así, living apart together, que bajo el mismo techo. Así. Entonces, por favor, haz lo que te acomode, pero hazlo con amor. Y respeto. Es lo único que te pedimos. No importa el tipo de convivencia que quieras tener, no importa si quieres vivir bajo el mismo techo o no, felicidades, siempre y cuando realmente lo hagas de corazón y con
0: respeto. Pues me suma a lo que acabas de decir, creo que no hay mejor eh, conclusión y para poder cerrar este tema, porque realmente es la decisión es tuya, como decíamos, en el amor no hay límites, cada quien hace lo que sea benéfico para, para uno mismo y pues si esta es tu decisión o como también decimos, quieres vivir en pareja, es la mejor decisión siempre porque es la que tú elegiste.